0: O cérebro humano é considerado um dos órgãos mais complexos do reino animal e contém mais neurônios do que a quantidade de estrelas existentes na Via Láctea. Apesar de toda essa complexidade, cientistas conseguiram desenvolver cérebros vivos em laboratório, só que em miniatura. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda da amiga e mestre em psicologia Beatriz Cavendish, quero explicar o que são cérebros, para que eles servem e como podem nos ajudar a entender mais sobre diferentes condições. Se você achou interessante o assunto que estamos abordando hoje, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Os mini cérebros são gerados em laboratório e se parecem com o cérebro humano em termos de estrutura e função só que, como o próprio nome sugere, são estruturas bem reduzidas e simplificadas, tendo no máximo o tamanho de uma ervilha. No nível celular, eles são bem parecidos com o nosso cérebro em seu estágio de desenvolvimento embrionário. Eles ainda ficam longe de apresentar a complexidade do cérebro humano mesmo nesse estágio, mas são parecidos o suficiente para serem úteis aos cientistas. Eles não são órgãos totalmente formados, por isso são chamados de organoides. Os minicérebros são bem limitados em relação ao tamanho e tempo de vida, já que não estão conectados aos sistemas do corpo humano que dão suporte ao desenvolvimento e à sobrevivência de um cérebro. Eles também não apresentam capacidades psicológicas como as de sentir dor, ter consciência, memória ou raciocinar, tanto pela simplicidade da sua estrutura quanto pela impossibilidade de ter interações complexas com o mundo, as quais são necessárias para desenvolver essas capacidades. Os organoides cerebrais são como pedaços de tecido neural que imitam o um funcionamento molecular e celular do cérebro em níveis surpreendentes de detalhes, sendo semelhantes a uma parte do cérebro removida durante uma cirurgia. Células do próprio corpo de alguém, geralmente da pele ou do sangue, dão origem aos mini-cérebros. Para começar, essas células são reprogramadas para voltarem ao estágio de células-tronco, quando cultivadas em condições adequadas, esse tipo de célula pode dar origem a qualquer tecido, seja ele músculo, sangue, osso ou neurônios. Essas células-tronco reprogramadas são estimuladas quimicamente de uma forma bem específica para se tornarem neurônios. A parte mais difícil de fazer isso até então era encontrar a receita ideal de nutrientes que levaria as células-tronco a se transformarem em neurônios. Essa receita foi descoberta em 2013 e cientistas notaram que uma vez que ela era adicionada, as células-tronco realizavam espontaneamente o resto do processo de multiplicação e organização até se tornarem neurônios. A criação de um organoide cerebral dessa forma é semelhante à germinação de uma semente. Ela germina, cresce e se torna uma planta na medida em que recebe o ambiente e os nutrientes ideais para isso. Com as células-tronco, não é diferente. Tudo o que elas precisam são dos nutrientes corretos, um incubador configurado na temperatura corporal e um pouco de movimento para simular o fluxo sanguíneo. Os minicérebros podem ser usados para estudar o desenvolvimento inicial do cérebro e o surgimento de transtornos do neurodesenvolvimento. Eles também permitem testar os efeitos farmacológicos e a toxicidade de medicamentos que afetam o sistema nervoso, dentre outras aplicações. É pouco viável acessar diretamente um cérebro vivo para estudá-lo. Por isso, muito do que sabemos sobre eles se baseia em autópsias, exames de imagem como ressonância magnética e, em grande parte, em experimentos com animais. Sem dúvidas, aprendemos muito com esses métodos, mas todos eles apresentam diferentes limitações. Muitas doenças são difíceis de estudar com outros animais porque ocorrem exclusivamente em humanos. Os mini cérebros fornecem aos cientistas um modelo simplificado do cérebro humano que torna viável o estudo de aspectos como esses e vários outros. Durante a epidemia de zika vírus, por exemplo, os organoides cerebrais nos ajudaram a entender que a infecção causada por esse vírus é capaz de matar células nervosas e fazer com que o cérebro se desenvolva em tamanho muito menor do que o de pessoas não infectadas. Os organoides também tornaram possível analisar os eventos moleculares que causam a microcefalia em bebês nascidos de mulheres infectadas pelo vírus, algo que antes era apenas uma hipótese. Os mini cérebros também poderão ser úteis em pesquisas sobre outros vírus que também afetam o cérebro de bebês quando as infecções ocorrem durante a gravidez, como o vírus da rubéola, por exemplo. Ao cultivar organoides e infectá-los com diferentes tipos de vírus, podemos entender melhor por que eles causam danos, o que eles têm em comum e como prevenir ou tratar seus efeitos. O transtorno do espectro autista é uma condição cujas características vêm sendo estudadas através de organoides. Em um estudo, os minicérebros derivados de células de pacientes com transtorno exibiram uma proliferação anormal de um determinado tipo de neurônio inibitório. Estudos como esse indicaram que a superprodução desses neurônios durante o desenvolvimento inicial do cérebro poderia ser um dos responsáveis pelos sintomas. Organóides também facilitaram a compreensão da influência da exposição pré-natal a drogas no cérebro de fetos humanos. Alguns estudos sugerem que a exposição à cocaína, por exemplo, pode prejudicar o desenvolvimento de tecidos cerebrais. Graças a esse tipo de pesquisa, já foram identificados alvos terapêuticos para o tratamento de condições ligadas à exposição indireta de fetos a drogas e outras substâncias. Como você pode imaginar, a criação de mini cérebros em laboratórios levanta algumas questões éticas. Uma delas é que tipo de consentimento deve ser exigido dos doadores de tecido e, de maneira mais ampla, como o uso desses organoides deve ser regulamentado. Em 2018, um estudo demonstrou que cérebros produziram espontaneamente ondas cerebrais semelhantes às encontradas em bebês prematuros, o que gerou uma grande discussão, mas vale ressaltar que, embora a atividade elétrica tenha sido detectada nesses organoides, isso não significa que eles tenham alguma forma de consciência. Um organoide cerebral não é um mini-humanoide de laboratório. Embora minicérebros tenham os mesmos tipos de tecido que um cérebro humano natural, eles não têm a mesma complexidade e organização. Eles também não são capazes de processar informações externas, já que nem possuem órgãos sensoriais para isso, como olhos ou narizes. Isso impede que minicérebros consigam interagir com o mundo como nós fazemos, o que é essencial para o desenvolvimento das nossas capacidades cognitivas mais básicas, como a consciência e o pensamento. Mesmo que de alguma forma pudessem captar informações externas a eles, ainda seria necessário contar com uma estrutura neural muito mais complexa para processá-las que organoides cerebrais não possuem. Nada se compara à complexidade do cérebro humano, mas os minicérebros chegam perto o suficiente para nos informar algo útil sobre ele, sem que para isso precisemos criar seres conscientes e desprovidos de um corpo em laboratório. Pode ser que no futuro seja possível pegar uma amostra de células de uma pessoa com uma doença em particular e criar um organoide cerebral dela. Se isso já fosse possível, você faria? Deixe sua resposta aqui embaixo. Imagine se pudéssemos, por exemplo, retirar células da pele de um paciente, reprogramá-las e criar um mini cérebro personalizado dela para testar qual combinação de medicamentos seria mais adequada para uma condição que afeta o funcionamento do seu cérebro. Com o avanço dessa tecnologia, pode ser que em algum momento das próximas décadas seja possível até mesmo criar ou regenerar o tecido neural que compõe o cérebro de alguém essa possibilidade teria grandes implicações para o tratamento de doenças como a de Alzheimer, por exemplo. Um dos maiores desafios da ciência moderna é compreender como o cérebro funciona. Avanços no estudo do cérebro podem representar novas formas de tratamento, diagnóstico e prevenção para dezenas de condições que prejudicam o bem-estar de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nos próximos anos, devemos observar um uso cada vez maior de organoides para entender melhor processos cerebrais que antes eram muito mais difíceis de estudar. Isso poderá revolucionar a nossa compreensão do cérebro humano e de nós mesmos. Se esse tipo de assunto instiga sua curiosidade, então não deixe de conferir o meu livro que acabou de ser lançado, o Ser Humano, Manual do Usuário, as Origens, os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu abordo vários assuntos desse livro e um deles foi o que diferencia os seres humanos das outras espécies que vivem no nosso planeta. Será que a principal diferença está no nosso cérebro? Se sim, qual é exatamente essa diferença? Se esse tipo de assunto te interessa, confere lá o meu livro. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma enorme motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora também é possível fazer uma doação direta para o canal através de um pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje explicamos o que são minicérebros, como são desenvolvidos em laboratório e o quanto eles se parecem com um cérebro humano. Também descrevemos alguns avanços científicos que eles trouxeram e levantamos algumas questões éticas que estão relacionadas ao uso de organoides. O que você achou dos minicérebros? Se tiver gostado do assunto que a gente abordou, clique no joinha, deixe sua opinião aqui embaixo inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo que você pode assistir agora e que vai complementar bem o de hoje é o que a gente fez sobre as diferentes áreas do cérebro.